0: Ничего нельзя есть, мы все умрем прямо сейчас.
1: Мы можем говорить, что это зожно?
0: Люди вообще хищники.
1: Закупорились все поры, свободные радикалы пошли в атаку, ГМО изнутри нас растворяет.
0: Мне это было интересно, мне было ничего не понятно, но я ничего не боялась.
1: Мало того, что раньше было лучше, так сейчас вообще сплошь химия.
0: И мы хотим вернуться в это?
1: Коровье молоко ужасно, а вот все растительное молоко, это прекрасно.
0: Короче, учить химию, ребята, вот.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Накопились токсины». С вами душный зожник Игорь Кун. И у нас в студии сегодня в гостях Ольга Косникова, пищевой технолог и автор блога «Страшная химия». И автор многих книг. Или одной пока что? Пока одной. Сегодня мы будем говорить о страшной химии в еде. А прежде чем мы начнем, я вас очень попрошу подписаться, поставить лайки, написать комментарии и сделать нам приятное, потому что мы сегодня будем заниматься просвещением. Правда же? Конечно. Но я хочу для того, чтобы как-то наших слушателей сразу к нам присоединить, попросить вспомнить какой-нибудь интересный состав продукта, который вы читали и который вас, может быть, удивил, если такие еще есть.
0: Ну, у меня на эту тему всегда есть загадка. Я сейчас ее задам, угу. если ты не против. Да, вообще. Да. А в каком продукте содержится... Глутамат натрия, лактоза, холестерин и трансжиры. Угу. Это детский продукт. Его употребляют детишки в больших количествах. Молоко. М -м -м, грудное молоко. Но да. сразу спешу развеять страхи, что все, отказываемся кормить детей грудным молоком. Собственно, то, чем я занимаюсь, это пищевые технологии, разработка mm -hmm. продуктов и такая популяризация пищевой химии как науки. Оно как раз все нацелено не на то, чтобы люди больше боялись, а на то, чтобы они меньше боялись. И мы как раз-таки будем говорить о том, что бояться лактозы, глутамата натрия. Ну, вообще не стоит. То есть это абсолютно не та история, в которую нужно впадать. И, к сожалению, я сейчас иду так сильно в противовес, скажем так, с какой-то Специальной повесткой, которая есть в СМИ. И в целом с трендами. Да, у нас сейчас тренды на эко, био, вот это все, да. Короткие суставы без химии. Угу. Но на самом, деле, на самом деле все намного более сложно, намного более интересно, и не так страшно, как нам рассказывают. Что это все-таки огромное поле для манипуляций.
1: А вот из последнего, что я слышал, всех начали пугать микропластика.
0: Смотри, это не совсем ко мне вопрос, mm -hmm. потому что микропластик действительно не является пищевым материалом. Что это такое? Это мелкие-мелкие частички пластика, которые рассеялись по всей планете, есть абсолютно везде, находят их в воде, находят mm -hmm. их, там, так сказать, в любом месте, где был человек, и даже где его не было, потому что у существуют миграции различных материалов. И, опять же, мы можем здесь впасть в панику и сказать, о боже, ничего нельзя есть, везде пластик, микропластик, какой кошмар, ну давайте, я не знаю, на Марс отправимся, да, будем нам картошку выращивать, как в том фильме было. На самом деле история такая, мы пока не знаем, как микропластик влияет на человека. То есть мы находим его где-то в тканях, мы находим его в у -у -у. воде, но у нас нету долгосрочных исследований того, это насколько плохо или нет. Потому что давайте честно, человек в ходе эволюции изменяет все под себя, всю планету, и так было всегда. У -у -у. И мы пока учимся на самом деле. У нас был очень такой большой технологический прогресс в 19-20 веке. Мы пока не научились с его последствиями справляться, да. То есть О, да. это большая проблема. Но это не то, из-за чего стоит впадать панику. Над этим просто нужно работать. То есть, у нас нет действительно каких-то, не знаю, мета-анализов да, по содержанию, по влиянию пластика, микропластика на человека. Хотя на человека кажется, что ну все, но ну, это же трэш какой-то он плавает у меня в крови, в глазу. Все, в чае, я не знаю, в, в чай да.
1: Пирамидки сейчас под запретом они говорят главные демоны, содержатели микропластика. Они не под запретом. <смех> <смех>
0: я тебе скажу это как чайник, да, потому что я технолог чая, кофе и табака по образованию. <смех> вот. История такая, что сейчас ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, он призывает, скажем так, за этим последить. <смех> и понаблюдать и поизучать, а дальше будет видно. Но, ну, скажем так, у нас нет другой планеты, у нас нет другой реальности, в которой мы могли бы все вот сейчас по щелчку пальца переместиться и оказаться в каком-то волшебном новом мире, да. Поэтому здесь вопрос достаточно сложный, достаточно спорный. Но ну, я как человек не науки, да, я не ученый ни в коем случае, да, я такой практик, практик пищевик. Но все-таки человек, который опирается на научный подход, на критическое мышление, я призываю не бегать и кричать кругами, да. Посадите, посмотрите, не ведитесь на вот эти заголовки, что нельзя. Пить чай из пакетиков, вот да, даже ты это сказал. Ну, на самом деле, как бы в вашей воде и так уже есть
1: микропластик. Этот пакетик Ох, ничего
0: для вас не сделает. Страшно.
1: Становится страшно. Либо в холодильнике откроется дарня, либо там теперь каждый продукт будет людей пугать. Вот а ну, он пугает. Что там еще у людей? Копчености, консервы, все становится страшным. Наверное. Ты
0: знаешь, это такая интересная история на самом деле. То есть мы живем в 21 веке, когда mm -hmm. еды в изобилии самый разнообразный. Мы можем ее привести с любого уголка земли. То есть для там, жителей больших городов условно какие-то экзотические фрукты, это типа такая уже повседневность, да, угу. и так далее. У нас есть много средств сохранить пищу. Я сейчас не только про консерванты. Я там то, про технику, которая у нас стоит дома, про упаковку, про то, как налажены логистические цепочки. Там мы приходим в магазины дома, и там есть просто все, что ты захочешь. И никогда еда не была, во-первых, так доступна, во-вторых, так разнообразно, а в-третьих, и вот сейчас придется ломать парадигму людям, которые нас слушают, так безопасно. Uh -huh. То есть это то как раз-таки из-за чего некоторые говорят, что ну как ей можно верить, что она несет. Действительно еда сейчас намного более безопасна, чем была сто лет назад, потому что у нас существует пищевая индустрия, собственно, в которой я 10 лет работаю, которая развелась не по пальцев за вчерашний день. Это все началось, ну, где-то в 20 веке, после двух мировых войн, когда люди пришли к идее того, что еда должна быть максимально безопасной, потому что раньше, вот раньше было лучше, да, не раньше не было лучше, было огромное количество фальсификации, этикет так никаких не было, то есть продукты можно было продавать, ну вот мы сейчас читаем этикетки, да, так непонятно полифосфат, натрий, боже мой, что это, а раньше ну просто вообще продукт был без этикеток, без надлежащей упаковки.
1: На вес же продавали очень много просто. На
0: кто что сделал, кто во что гораз, такая крав. Без, естественно, какой-либо микробиологической, я не знаю, экспертизы, то есть дай бог, если в этом куске мяса ничего не выросло, листерия, сальмонелла, чем-то еще, да, бакунь батула, токсин в колбасе и далее. Там. И есть прям такие исторические свидетельства того, как фальсифицировали пищу. Я угу. приведу такие несколько ярких. В пиво подмешивали бычью, желчь и алоэ.
1: Ух Молоко
0: ты. разбавляли водой и там, смесью каких-то белых красителей, которые, в общем-то, не были даже пищевыми. И угу. мы хотим вернуться в это. Мы действительно хотим в это вернуться, когда мы говорим, надо возвращаться к огням, нужно да, питаться, как наши бабочки.
1: Как, как раньше. Именно, да. Очень... То есть
0: пищевая отрасль, это такая же серьезную отрасль, как, я не знаю, самолетостроение, что угодно, да. Uh -huh. Тут есть жесткие стандарты. Они уже практически с каждым годом. Есть четкое понимание, как там контролировать вот эти опасные, да, истории, вплоть до, вот возвращаясь к этому вопросу, по копчености, да, какая фишка uh -huh. в копчености, что с ними не так. Дело в том, что когда мы подвергаем продукт холодному или горячему копчению, что происходит, да, у нас в дыме, грубо говоря, коптится. Дым, это, конечно, вкусно. То есть, вот этот самый вкус, кто знает, копчености любит, он сейчас прям почувствует uh -huh. это прям выделиться. Но вместе с дымом у нас попадают еще и канцерогены прямо в продукт. Ну, например, акриламид или ПАО. Это полициклические ароматические углеводороды, которые тоже, к сожалению, имеют подтвержденный канцерогенный эффект. Что мы можем с этим сделать? Ну, люди любят копченое. А мы не можем их этого лишить. Первое. Мы можем контролировать содержание этих опасных веществ, да, в помощью современных методик. Хроматографов, которые, собственно, меряют вот эти самые пики, да, сколько у нас вещества. Но этого не было ни 100, ни, мне кажется, 50-60 лет назад. Очуметь. То
1: есть все это на самом деле под контролем, и там определенное количество, ну, то есть содержится определенное количество, и это строго регламентировано
0: на каждой вообще. Ну, вот есть свои нормы. Это нормы по тем самым канцерогенам, если они там и так изначально, да, ну, как бы задуманы копченостью. Uh -huh. Где-то их нету и так. На микробиологию, да, чтобы нас бактерии группы кишечной палочки там не водили, чтобы uh -huh. не было какой-нибудь сальмонеллы, чтобы не было ну, не дрожжей.
1: Бактериальная вечеринка.
0: Да, да. Но мы этого всего не хотим, и бактерии, как бы, им пофиг, честно говоря, чем мы от них хотим. Они живут и живут. Питаются той же пищей, что и мы.
1: А кто-то скажет, что вот, не знаю, там есть условно суицидники, которые а все копченое, жареное, консервы забивают от чая из пирамидок, и вот они скоро умрут.
0: Смотри, какая история, да? Мы говорим сейчас про канцерогены или говорим в целом про то, что еда убивает?
1: А тут, наверное, нужно людям, людям пояснить вообще, что, наверное, мы здесь говорим, в принципе, про адекватное отношение ко всему и про какую-то, наверное, рацию преобладающую, потому что, наверное... Все через меру тоже нехорошо, неважно, это здоровая еда или это копченость.
0: Конечно. Мне на эту тему есть забавная история. Как-то раз меня позвали Ксении Собчак uh -huh. на баттл. То есть какой-то у них там формат есть, когда приглашаются два оппонента с разными мнениями, они типа там дерутся в прямом эфире или так. что-то такое. И меня пригласили в пару ко мне, говорят, мы позовем диетолога, и вот пусть он расскажет, да, что там на самом деле-то есть можно. Mm -hmm. И я говорю, вы понимаете, если диетолог или нутрициолог нормальный, нам не о чем будет спорить. У нас не получится шоу, у нас не получится Дом-2, mm -hmm. потому что мы будем говорить про одно и то же, про адекватное и рациональное питание, про то, что копчености можно, но не надо есть их целыми днями. Часть mm -hmm. пакетиков можно, да, но не забывайте там в целом про здоровое питание, и про воду. воду и так далее. Mm -hmm. Кофе тоже можно. А если это будет, скажем так, ненормальный диетолог, который вот как раз-таки запугивает людей и рассказывает, что ничего нельзя есть, мы все умрем прямо сейчас. Ну, тогда, конечно, ну, нет смысла просто идти. Это как звать, не знаю, Панчина и антипри, И то они договорятся, да, или там атеиста и верующего. Ну, я не вижу в этом смысла, да. У нас не задача сделать балаган. Что касается действительно копченой еды вот этого всего... У нас есть с вами теория адекватного питания, да, есть гарвардская тарелка. Знаешь, что это такое? Mm -hmm. Думаю, наши слушатели тоже не глупые люди, прям уверены в этом. Кстати, передаю привет моим читателям особенно. Спасибо, что сейчас поддерживаете меня вместе со мной, вас подгорает, я уверена, <свят> от этих тем. А у нас есть с вами, да, норма овощей и фруктов, mm -hmm. у нас есть с вами концепция того, что мы не питаемся только чипсами, булочками и всем таким прочим, контролируем сахар желательно, да, контролируем соль и так далее, но... Определенные погрешности в нашем питании могут быть. Более того, они нам даже нужны. То есть, если мы сидим на чистом ПП и ЗОЖе, рано или поздно мы сорвемся, да, знаешь, да, да, обнаружила да. себя ночью, доедающую десятую кастрюлю борща да? заедать шоколадкой. шоколадкой и сельдью. То есть, как раз-таки, здоровый подход в том, чтобы сказать, что вы должны питаться нормально, угу. выстраивать свое питание, но если вы съели пачку чипсов, вы не умрете. Если Тут, выпили конечно, стакан колы и важно. дорого
1: питаться правильно.
0: Ну, это уже вопрос, скажем так, другой. Вот я сейчас буду увиливать от этой темы, потому что все-таки я пищевой технолог. Да, я не да, рассказываю, да, да. как питаться. Я не рассказываю, где вам взять ваши продукты и питаться здорово. В конце концов, ну, скажем так, я опять же очень уважаю свою аудиторию, я считаю их очень умными, разумными людьми, которые mm -hmm. понимают такие базовые штуки, которые помнят школьные какие-то науки. Им нужно просто разъяснить, именно, как эта еда сделана те же самые копчености. А что в них контролируется? А что в них есть? Мы вот немножко отвлеклись от темы, да, мы говорим, что там контролируется тот же самый уровень опасных веществ, но есть еще более крутая фишка. У нас есть жидкий дым. Uh -huh. Жидкий дым – это жидкость, которая производится, собственно, не то что синтетическим образом, да, а также а, проходит вот это самое копчение, происходит дистилляция, мы забираем те вещества, которые нам нужны для того, чтобы обеспечить ароматику uh -huh. и убираем те, которые не нужны. И жидкий дым, грубо говоря, искусственный, да вот так вот в кавычках скажем, ну, оказывается более безопасным, чем, например, натуральное копчение. То угу. есть мы сокращаем риски. И именно вся вообще история производства продуктов – это сокращение рисков. Безусловно, производителям нужна прибыль. да Мы все работаем как бы не за бесплатно. И ты, и я, и все наши слушатели. Но тем не менее, только тот производитель, который делает хороший продукт, не стыдный, да, на которого нет бесконечно жалоб на плесень, на то, на все, в общем-то, он и будет зарабатывать. Это в интересах всех абсолютно.
1: Угу. Ну, если говорить опять про продукты, мы вот все собираемся доехать на ферму, поснимать, посмотреть, как они сейчас живут. Но вообще, вот это клеймо на Made in Russia, это плохо. Я тут, наверное, могу сказать, что, ребят, просто вы, правда, смотрите на составы и смотрите, где что сделано, да? Но как мы можем вообще ответить людям, которые критикуют все, что сделано в России говорят, что мало того, что раньше было лучше, так сейчас вообще сплошь химия?
0: Ну, мне хочется таким людям посоветовать пройти курс психотерапии, mm -hmm. узнать про три субличности, ребенок взрослый и родитель, и попросить их выйти из ребенка, потому что ребенок yeah. мыслит очень категорично, у него только черное и белое. Mm -hmm. Типа, раньше было хорошо, сейчас плохо, Россия плохо, там, Запад хорошо. Или наоборот, Запад очень плохо, Россия прекрасна. Mm -hmm. Это черно-белое мышление. Здесь ничего нет общего с критическим подходом. То есть, как бы Россия, она не стоит отдельно от всего мира, несмотря даже на ситуацию 2022 года. Да? То есть, мы все варимся в едином таком пространстве, тех же самых пищевых технологий, достижений науки, много многого другого. У нас есть, существует и всей скажем так подчиняются, прислушиваются. Международный свод правил, кодекс uh -huh. Алиментариус, на основе которого отстраиваются законодательства других стран, в том числе российское и На самом деле наше законодательство, не знаю, от европейского, от американского, в этом плане, ну, глобально не сильно отличается. Понятное дело, да, разные штуки там есть, да, разные особенности. Но в целом мы делаем пищу ну, примерно так же, как и на Западе, uh -huh. да? и, а, если Конечно же. Ну, ребят, ну, мы не уникальные какие-то. Это одновременно, знаете, какой-то антипатриотизм, типа, все в моей стране плохо, <с. <с.> не знаю, заканчивая качеством асфальта да, и качеством еды. То есть, к, к аргументу, что раньше еда вся была типа получше, но и так не очень, а сейчас совсем-совсем кошмар, вы были хоть раз на пищевом предприятии? Вот, ребята, вот кто это говорит? Да? Читали какой-нибудь современный ГОСТ, сравнивали ли его с ГОСТом советским? То есть, были ли за границей, смотрели ли там составы. Mm -hmm. То есть, это все разрушается, скажем так, практикой и пониманием. У меня был такой кейс. Я работала на производстве сыров на молочном заводе. И мы ездили в Италию покупать оборудование. Мы хотели импорта импортозамещать mm -hmm. как раз к нашей теме. да И мы приехали на один завод, который делал моцареллу. Итальянский, это балонь или что-то такое, уже не помню. И у нас было полное ожидание, что сейчас мы увидим вот настоящий сыр. Вот не то, что у нас там гонят из-за маски, а вот просто сейчас будет все шикарно высшему уровню.
1: Такие э, облачка молока вокруг и ну, ароматика. Италия. Что да, вы да.
0: думаете, когда слышите итальянский сыр? Но, опять же, очень сильно отличается не от страны к стране, а от масштаба, да? Mm -hmm. Это было маленькое производство, на котором использовали в том числе пальмовое масло. нам было достаточно грязненько. Носили, mm -hmm. там очень было много ручного труда, что-то там носили вот так вот в руках. И в целом, но ну, они делали неплохо, но это сопоставимо с тем, что я видела у нас. Mm -hmm. При этом крупный какой-то завод, либо даже не крупный, не хочу обижать мелких производителей, но которые заботятся о качестве, которые правильно все выстраивают. У них может быть офигенный продукт с офигенной чистотой микробиологической, с офигенным вкусом, офигенной рецептурой. То есть это, конечно, не зависит от страны. Сам факт проживания в какой-то стране или гражданстве не дает человеку либо волшебные таланты делать вкусную еду, либо их полное отсутствие. Угу. Да, действительно, у нас в силу экономических причин да, не растет благосостояние, в общем-то, народа. У нас высокая инфляция, инфляция, и сказать, что, скажем так, есть какой-то рост да, в последние годы мы не можем, видим наоборот, да, что все-таки доходы падают, возможности многие закрываются. Опять же, мы живем, ну, многие из нас, мы с тобой, например, да, живем в больших городах, да, uh -huh. нам проще в этом плане. Но нужно помнить о том, ну, как бы в какой ситуации живет вся страна, что у людей порой есть деньги только на еду. То есть, если мы uh -huh. посмотрим какую-то статистику, мы увидим, что действительно огромный процент, боюсь сейчас цифры называть, чтобы соврать, но огромный процент людей, ну, живут практически за чертой бедности и тратят на еду там, ну, порядка всего своего бюджета, да, там, не знаю, за коммуналочку заплатили и за еду но нет у людей денег покупать дорогие продукты. То есть вот этот вот а, возмущаться, что у нас все плохое, у нас сыр с пальмовым маслом, там, я не знаю, шоколад дешевый плохой, А спрос всегда зависит от покупателя. Если бы покупателю были деньги, да, если бы у нас считалось бы, что вот, ну, дешевый сыр да. мы не хотим брать, потому что он не невкусный, да, была бы одна ситуация, все бы делали более дорогой сыр. Поэтому здесь нужно, ну, как-то отказываться от черно-белого мышления видеть картину в целом, в том числе вот этот экономический аспект.
1: Да, ну, то есть... В данном случае покупатель диктует состав, потому что покупателю нужно дешевле, потому что у нас есть неблагополучные семьи, есть пенсионеры, которым... Но цена важна, а чтобы удешевить, используем некоторые вещества, да, там
0: не обязательно, может быть, есть, деш дешевле сырье. Дешевле Это очень сырье. большой миф, что вот есть хороший продукт, вот условно, опять же тот же самый сыр. Вот будем сегодня mm -hmm. его ковырять. Вот представьте, что у нас типа есть хороший пармезан, но он mm -hmm. стоит, не знаю, тысячу рублей, да, не все себе могут его позволить. Я сейчас так с потолка взяла. Мы, значит, берем этот пармезан, достаем такой мешочек, написано на нем химия, сыпем эту химию, там, убираем половину пармезана и оба. У нас тот же самый пармезан, только дешевле и хуже. Это не так работает, абсолютно, да. То есть вещевые технологии не насыпать что-то, чтобы удешевить. вот как удешевить тот же самый сыр? Ну, во-первых, мы можем заменить часть молочного, молочного жира, жира растительным жиром, да. А мы можем пойти в историю делать не пармезан, а какой-то а-ля пармезан, да, где, например, меньше uh -huh. литров молока нужно на литр сыра, да, где мы можем там добавлять какие-то ароматические добавки или в целом консистенция у него, чтобы была не такая твердая. То есть у пармезана, он очень, очень твердый, в нем мало воды. Мы можем оставить в рецептуре больше воды, потому что вода, ну, практически бесплатная, да. Uh -huh. Получим, конечно, такой полутвердый сыр я это называю сметанковый это такой локальный мем я всегда скидываю этот сметанковый сыр потому что я считаю что он ужасный простите пожалуйста кто его делает и любит это чисто вкусовщина вот но будет такой аля пармезан а его же еще нельзя по закону называть пармезаном поэтому будет какой нибудь сыр пармезанский вот но он будет уже дешевле да он не соответствует там упаковка у него проще не знаю там срок годности там короче или наоборот длиннее в силу того что там опять же да немножко другой состав но это не говорит, что он плохой Просто есть, извините, «Лады Калина», есть, не знаю, «Киарио», а есть какая-нибудь «Тойота Камри». Угу. На всех трех можно ездить. На ну, насчет лады я не уверена. Ну, вот, но тот факт, что там есть более дешевые, не знаю, автомарки более дорогие, но не говорит о том, что одна прям очень плохая, отвратительная. Да? Там стоят те же самые подушки безопасности. Да, она менее комфортабельная. Да, может быть, она там чаще ломается. да? Но она и дешевле стоит обслуживать. И с едой та же самая история. Многие дешевые продукты не обязательно ядовитые и плохие. В целом вообще в еду не кладут ничего ядовитого, друзья. Если только случайно да, беда не случилась. То есть это исключается как раз-таки благодаря тому контролю, которому мы выстроили там с 60-х годов, uh -huh. которые совершенствуются, и совершенствуется. Мы же этого не видим. Мы видим только вот яркие кейсы а, а там, не знаю, в булке нашли прессень.
1: Или там. проволоку в колбасе, да.
0: Да, при том, что, допустим, у нас выборка сто процентов да, колбас. И в одном проценте нет, 0,1% нашли проволоку. А девяносто и девять процентов колбас без проволоки, ну, типа, остались вот в серой зоне. Человек обычный не слышит. И он начинает ковырять каждую колбасу, думаешь, что там что-то плохое. Так работает наше мышление. Мы видим только плохое, а то хорошее, которое есть, мы отметаем. Это неправильно.
1: Я надеюсь, что, друзья, вы не пойдете ковырять колбасу в магазинах. Вот, и если увидите такое, то как бы это знаете, это те, кто, у кого паранойя, видимо.
0: Есть еще люди, которые ходят, трогают все продукты, потом кладут их обратно.
1: Да, да. Ну, и, и фрукты, овощи я трогаю, например, и кладу их обратно.
0: Нет, я немножко про другие продукты, про какие-то там истории, когда там бабушка ходила, какой-то хлеб облизывал. О, Боже. Ну, бывает, слушайте. Все мы немножечко не в себе. А
1: что еще здесь, что еще может напугать людей, которые начитались, насмотрелись э, в интернетах. Там, не знаю, что, что у нас главное, что, значит туалетная бумага в колбасной продукции, костный порошок в колбасной продукции, а что там у нас молоко, ну, вообще российское лучше не пить. Почему-то все п -п -п смотрят на этих, э, на рекламных коровок на зеленых лугах и считают, что лучше там какая-нибудь финская, еще какое-нибудь.
0: Учитывая, что финского у нас нет, и финны одними из первых ушли после событий марта 2022 года. удачи найти финское молоко вам.
1: вот, давай просто быстро успокоим всех, у кого трясутся руки перед э, вообще походом в магазин
0: ну смотри на самом деле каждый из этих тем достойны целой лекции да? это я умею и могу но так. давай кратко угу. туалетная бумага в колбасе друзья приходите на какой-нибудь завод и соберите, пожалуйста, мне рецептуру докторской колбасы с туалетной бумагой. Я на вас посмотрю. И технолог на вас посмотрит, и мы все, скажем так, поржем. Ну, потому что это нереально. Конечно, никакую туалетную бумагу никто не кладет. А откуда пошел миф? Есть такая добавка, как целлюлоза. Это такой мелкокристаллический порошок, который у нас не усваивается, ну, выводится, да, как такое пищевое своего рода волокно. Он э, хорошо держит воду, он создает хорошую белковую жировую эмульсию в том числе, да, он там обладает массой разных свойств, добавляется, он может добавляться мясные продукты не uh -huh. только в очень низких дозировках, которые, опять же, менее 1,1%, вот где-то так, 1 процента. Но вот это название целлюлоза людей пугает. Uh -huh. Они, значит, какая-то резаная бумага. На самом деле целлюлозу мы с вами потребляем ежедневно, если едим овощи и фрукты, потому что также она там есть.
1: Мне нравится, мне кажется, что представляют завод. Тут, значит, большая мясорубка, где перерабатываются мясные. Мясная продукция, рядом стоит шреддер, в которой опускают бумагу, чтобы потом разбавить этот паштет.
0: Ну, кроме того, эта добавка зарегистрирована, имеет Е-индекс. Она регулярно проходит различные испытания, не в России. Давайте, мы, если мы не верим в Россию, что у нас угу. это все плохо, да, это мировые испытания. Это Всемирная организация здравоохранения, точнее, это Объединенный комитет экспертов по пищевым добавкам, да, который находится при комиссии кодекса Алиментариуса. То есть такая серьезнейшая структура, где не дураки сидят, и ученые. А в Европе свой регулирующий орган, Европейское агентство безопасности пищевых продуктов, мы знаем, что в тех дозировках, которых мы потребляем... Ну, это то же самое, что поесть фруктов, по сути. да. Но никто же не трясется, что мы съели какую-то клетчатку нерастворимую с стенками фруктов и целлюлозу. да. Uh -huh. Не знаю, траву пожевали, трава... Так
1: и пойдет дальше.
0: Да, так и пойдет дальше. Это же нерезанная бумага. И вы
1: ее не остановите.
0: Костный остаток, что это такое? Это ММО. Это мясо-мехобвалки, механической обвалки, которые тоже очень часто пугает людей. Это действительно дешевое сырье, недорогое, которому дешевляют uh -huh. продукты. Это, собственно, как бы мягко-то сказать, чтобы никого не напугать, это мелко перемолотые... Э, М -м -м. Вот когда мы с туши снимаем мясо, да, у нас остается его немножечко на кости.
1: Uh -huh.
0: А это вот берется вся вот эта история, да, у нас кости туда не идут, могут браться сухожилия, могут браться какие-то еще субпродукты, все это у нас перемалывается, да, обрабатывается таким образом, у нас получается достаточно питательная штука, да, то есть там есть и белки, жиры, углеводы. А, выглядит она не супер симпатично, многим она не нравится, uh -huh. но в общем-то это пищевое сырье такое какое-то есть. Ну то есть условно мы купили курицу, да, нет, не купили, мы вырастили курицу, забили ее, да, взяли только филе от нее, все остальное в помойке выкинули. Ну так никто не делает, да? uh -huh. на кости в там можно что-то сварить, что-то там собаке дать, что-то нелюбимому члену семьи и так далее, да, какие-то субпродукты. Это такая же история, то есть максимально безотходное производство. Там регулируется количество вот этого костного остатка, там, по-моему, даже нормы снизились, мне недавно коллега говорил, если я не ошибаюсь. И это то же самое, что, опять же, не знаю, ты ешь курицу, да, ты ее... Пожевал. Я вот очень люблю, например, куриные косточки обгадывать. Uh -huh. Ну, то есть ничего в uh этом -huh. страшного нет. Выглядит это неприятно. Называется неприятно. У людей много миха Да, да, да на самом
1: деле, если обычный человек придет на производство, он, конечно, сначала ужаснется, потому что там вот эти мясные массы и все еще не всегда такого цвета, какого получается в итоге. да. Там же какие-то температурные обработки проходят мясные изделия. Ну, то есть я просто пару раз был и ну, меня просто не пугает. Я походил, посмотрел, ну, типа такая там масса из большой э, uh -huh. мясорубки. Ее куда а, вывели, ну, когда оно перемалывается, да, да. вообще
0: непонятно, что это. Хотя uh -huh. это, ну, в этом нет ничего страшного. люди Людям, uh -huh. конечно, это когда, опять же, химия. да там И кто-то сыпит туда порошок, а это соль, например, со специями, розмарином. Я не знаю, да, там да, да. небольшим количеством нитритонатрия, чтобы исключить риск отравления токсинами Uh -huh. да, вот, сильнейший яд, как бы, природный. Ну, здесь какая история? В принципе, животноводство – это не самая аппетитная история. То есть мы, люди 21 века, мы идем, покупаем колбаску. Я, например, очень люблю это все. да там, Миску, аккуратная филешечка, запекаем ее. да, Но ну, то есть мы не сопоставляем, uh -huh. что это было с животным. И действительно, людей, которые от этого далеки, которым, например, нравится вкус, ничего их не смущает – я такая же сама. Но будет неприятно видеть это, потому что достаточно все-таки физиологично. Но поэтому, собственно, не водят экскурсии на какой-нибудь разделочный завод, где убивают свиней, простите, да? Uh -huh. Опять же, жители более сельские, особенно у кого есть свое хозяйство, они к этому совершенно спокойно относятся. Мой папа, например, он тут живет очень часто на даче по полгода, и он то кур заведет, то овец, то еще кого-то. Он мне рассказывает, как он там бегал за курицей, что-то делал. Ну, короче, какие он там конструкции, чтобы очищать ее от перьев. Для него это все нормально. То есть, ну, люди вообще хищники. Точнее, ага. не хищники, люди все ядные, простите, да, и как бы, ну, извините, у нас есть налет такой цивилизованности, да. Про молоко еще, да, опять же, когда я слышу, что в России нет молока и нет коров, мне хочется спросить, вы как их считали? Вы ходили и считали, сколько коров? У нас достаточно коров для того, чтобы себя обеспечивать, да, то есть у нас маломощных регионов много, и это просто молоко. Опять же, если смешать, я не знаю, по белку, маску, пальмовое масло, которое еще полутвердое, оно же не Жидкое, на самом деле, при комнатной температуре. И туда что-то сыпануть. Во-первых, это не будет похоже на молоко. Вы попробуйте. да Это как колбасу. Бумагу в колбасу. А во-вторых, это будет очень дорого. Такая ага. разработка проще корову надоить. Сырое молоко фермеры продают, но ну, потому что как бы, им надо продавать. У них есть эти коровы, они в них уже вложились. Да? У них есть долгосрочные отношения с заводами, которые у них закупают. Есть заводы, у которых свои фермы, они специально под свои задачи выращивают. Но нет такой проблемы, что у нас ничего в стране внезапно нету, да? Нечего есть. Я не знаю, мы из воздуха делаем. Было бы круто, если бы мы были настолько крутыми технологами, что при том, что у нас нифига нету, мы бы делали какие-то волшебные штуки, которые еще максимально похожи на еду.
1: Технолог 90-го
0: это, это просто, да, это какая-то еда будущего, реально, еду. это какая-то космическая <с история, что мы полетели на Марс, синтезируем там белки, жиры, и углеводы, при этом они вроде как похожи на настоящие. Нет, конечно, но у нас есть свои проблемы в стране, но у нас есть и свои преимущества, да, то есть, ну, не надо скатываться в ту или иную сферу, почитайте. Кстати, клевая тема для наших слушателей, если вы хотите действительно знать больше о пищевых продуктах, я не буду сейчас говорить, читайте меня, мой блог, мою книгу, да, хотя, конечно, читайте. Какая фишка, заходите на какие-нибудь порталы про молоко, мясо, про хлеб, профессиональные, то есть профессиональные порталы. для для пищевиков. И там очень интересно почитать статистику, сколько у нас коров, сколько mm -hmm. у нас чего, да, какие цены, например, какой процент фальсификации сливочного масла. Вот как ты думаешь, какой процент фальсификации сливочного масла у нас в стране? Не
1: знаю, какой-нибудь
0: 0,00001? Нет, побольше, там несколько процентов, угу. и при этом наибольшая доля в детском питании. Вот эта вся тендерная история. Туда, к сожалению, детям пихают не, пасон, да, не сливочное масло. Но у нас же Смиты рассказывают, что все фальсификат, все плохо, угу. ничего не здесь, каждая вторая пачка не такая, там, не знаю, тесты эти делают домашние, а там, добавьте сливочное масло там, в какую-то там кастрюльку. Если оно так себя поведет, то, значит, эх, значит, так. Ну, это все бред, да? То есть это можно определить, по сути, только в лаборатории. Вот эти большинство тестов, не работает. Или знаешь, последнее сейчас скажу. У меня это поток красноречия пошел. Давай,
1: давай, Например,
0: давай. была такая история, когда не в картошке, а в каком-то таком многокомпонентном продукте искали крахмал.
1: Так.
0: Аля, по-моему, ну, сейчас вот навру, может быть. Короче, творожок с какими-то фруктами. Угу. Есть ли там в этом творожке с фруктами крахмал? Капнули ныльет? Продукт окрасился угу. в синий, все такие, ага, Ах, крахмал. Но это был крахмал из фруктов, ребята, из вот этих кусочков. Ну, а куда он денется, этот крахмал-то? Ну, что с ним сделать? Он там есть. Ну, то есть, вот это все большая часть проверок, это реально полная чушь. Я периодически делаю об этом посты. У меня был большой пост, например, про икру. Ну, вот, угу. а как действительно в домашних условиях определить, что икра не настоящая, а как не надо, и о чем вам это не скажет. Угу. Или, помню, в манго мы капали этот калий-марганец-4, угу. марганцовку. И а, этот самый манго совершенно окрашивался фиолетовый цвет. А, нет, точнее, обесцвечивалось. И такие, М -м, это диоксид серы, сто процентов. Но если мы посмотрим, опять же, в учебнике, да, но ну, нет такой специфической реакции на диоксид серы. И обесцвечивается тот самый калий-марганец 4 в растворе вот этого сушеного манго с водой, в том числе из-за сахаров, которые есть угу. самом манго. Короче, учить химию, ребята. Вот.
1: Я вспомнил сейчас, как в юности у меня отец с дальнобойщиком был, поэтому вот мы много поездили по России и в том числе возили зерно как корм для скота. И я понимал еще тогда, что да, вот ну, там, я ребенок или подросток, мы везем корм коровкам. И у меня вот с детства нет предположения, что, я не знаю, коров держат привязанными, кормят какой-то химией, и они не могут травы поесть. Ну, то есть, вот у меня, например, такого нет. Я не знаю, откуда эти мифы рождаются. У тебя есть предположение? Как, как люди думают, что эта корова вдруг стала химозным биороботом, который дает химическое молоко?
0: Ну, я опять же говорю, люди, вы такие фантасты просто. Мне кажется, это всегда путешественники во времени, прилетевшие к нам, палятся. Они сливают какие-то будущие технологии. Просто они не знают, что у нас еще их нет. Что касается сельского хозяйства, это не совсем моя тема. Да, я такой пищевик, который с продуктами работает рецепторами. рецептурами. Но у нас действительно есть разного уровня фермы, разного уровня сельские годи. Где-то коровки пасут, там более-менее вольно, где-то они стоят бедные, стоят их, не моют, а, там скученность большая, болезнь и так далее это все есть. Но а, действительно, мы не можем синтезировать какую-то пищу из ниоткуда, чтобы покормить коровку, да, но мы можем, например, применять а, для ее корма, да, а, например, пропионовую кислоту. Пропионовую кислоту, уксусную, молочную, что это такое, да, это пищевые добавки, угу. имеющие свой Е-индекс, при этом они имеют вообще природное происхождение, да, то есть это часть нашей природы. Более того, некоторые из этих кислот даже есть в нашем организме, да? а, там пропионовая угу. кислота, химики сейчас меня поймут и вспомнят, да, к акумоциклу она относится а, биохимическому внутри нас. И а, эти добавки в небольших количествах а, подкисляют тот же самый силос для того, чтобы он не плесневел. Uh -huh. То есть, в кислой среде намного сложнее бактериям, дрожжам, плесеням развиваться. да И, как правило, это их останавливает. То есть, такая идет консервация. Что в этом плохого? Ничего. Да, мы uh -huh. добавили ту самую химию в кавычках пищевую, да, для того, чтобы животное, в общем-то, само не потравилось, да, и было здоровым. Угу. Потом, если мы будем кормить животное чем-то, ну я не знаю, плохим, там, с помоек что-то, я сейчас опять же накидываю, да. Но это ну это будет отражаться
1: на качестве молока. Это будет отражаться
0: очередь. на качестве молока. А, когда есть конкуренция, да. И, например, у одного фермера молоко нормальное, да, он как-то вложился в своих коров. Я не говорю, что они у него идеально живут, но, скажем так, лучше, чем многие другие. У другого, ну, прям откровенно плохое, либо коровы болеют, да, у них молоко там не проходит по микробиологическим нормам. У этого чувака просто перестают покупать. Угу. Ему некуда сбыть. Не, ну он может, конечно, бегать по рынкам, рассказывать эко-биофермерский продукт, uh -huh. смотрите, без документиков, без нифига, зато натуральненький, там без химии. Вот, Но это достаточно сложно сделать. И все-таки нужно понимать, что пищевые предприятия устраивают контроль. Входной mm -hmm. контроль, микробиологический, токсикологический. Может быть, для каждого продукта свои процедуры и свои регламенты, что посмотреть. Потому что им тоже проблемы не нужны. Вот я сижу на приемке, да, вот я сейчас приму там, не знаю, молоко там, в котором, ну, там, условно от лекозной коровы, да, там, или условно mm -hmm. с высоким содержанием антибиотиков, там, неправильно корову кормили, да, перекормили антибиотиками в свое время. И что? Я потом волен. Сильно мне это надо? Я лучше заверну то, что мне не нужно, да, и чтобы меня по голове не настучали. То есть все здесь со всеми связаны, и всем выгодно делать хорошо. Естественно, есть какие-то плохие случаи, но, слушайте, это не система.
1: Скажи, пожалуйста, как ты читаешь состав продуктов? Ты читаешь состав продуктов, приходя в магазин? Потому что сейчас понятно, что есть тренды, миллион пятьсот тысяч видов растительного молока, спортивного питания, макароны из всего, чего хочешь. Как ты выбираешь продукты?
0: Ну, я такой странный человек, я читала этикетки с детства. Uh -huh. Я поэтому, мне кажется, пошла учиться на пищевого технолога. Мне это было интересно. Мне было ничего не понятно, но я ничего не боялась. Сейчас я читаю этикетки только когда, например, я хочу заснять какой-нибудь ролик. Uh -huh. Или рассказать, смотрите, ребята, что вы, как вы думаете, что эта добавка делает в этом продукте. То есть, естественно, когда я для себя выбираю продукты, это последнее, что я буду смотреть, состав. Я знаю, что туда ничего плохого не положили. Я знаю, что те же самые добавки, ингредиенты применяются не потому, что мы хотим всех отравить или не потому, что мы такие дураки и злобные, а потому, что они технологически оправданы, оправданы по цене, оправданы по функционалу, по качеству и по всему прочему. То есть я не лезу к технологу другого завода и не говорю, а какого хрена ты положил в эту колбасу там, я не знаю, не свинину, а свинину с курицей и мясо обвалки. То есть, ну, по цене даже, да, можно понять, да, mm -hmm. какой продукт будет. Скорее всего будет шаблён, какой нет. Я я выбираю по вкусу, я выбираю по цене, и я выбираю по питательной ценности. То есть, я на питательную ценность могу смотреть. Например, я знаю, что там я не добираю белка, как и многие люди. да. Uh -huh. Поэтому мне нужно больше белковой пищи. там. Про овощи, фрукты те же самые, не забывать орехи и так далее. Я не а тебя не
1: пугают. Твоя любимая Это моя тема.
0: работа. Это моя работа, Ешки. Она каждая для меня как родная. Я написала книгу «Страшная химия». Она вышла в прошлом году как раз-таки про едобавки. Потому что у них, простите за такую аналогию, нет рта. И они не смогут сами о себе рассказать. И должен быть кто-то, кто, собственно, расскажет, что это такое-то. То есть 300 страниц могу сейчас попробовать вам пересказать. Но если кратко, ни одной ну, ешки бояться не надо. Это огромное-огромное заблуждение. Угу. Это очередная манипуляция в духе «бойтесь глютена», «бойтесь лактозы», «бойтесь ГМО», «бойтесь всего на свете». Там, «Бойтесь», возвращаясь там, к недавним твоим выпускам, «бойтесь антидепрессантов». Угу. «Не все нас убьют». Но то же самое. Вот В каждой сфере какие-то свои страшилки. В косметике парабены и что там, силиконы. Да, да? Да. И так далее, и так далее. Все
1: закупорилось, закупорились все поры. Свободные радикалы пошли в атаку. ГМО изнутри нас растворяет.
0: Но это, это все от безграмотности, от, скажем так, ну, непонимания каких-то базовых процессов, от нежелания этим интересоваться, и мне еще кажется, от высокой тревожности. То есть люди у нас очень. Живут в ну, достаточно безопасном мире, да, в кавычках, ну, в отношении там, качества пищи. Да. Угу. Опять же, у нас там не африканская бедная страна, в которой, ну, действительно, прям там люди не доедают. Да. Ну, да, да, да. То есть мы все-таки живем, пожалуй, в изобилии. Но тревога наша никуда не делась, и она перенаправляется, в том числе, на пищу. И мы начинаем ее бояться и подозревать. Это такая собака-подозревая режим. Это
1: просто. Про вот этих современных у меня просто моя история пер переключения на растительное молоко. Я несколько раз серьезно отравился. Обычным, не потому что было плохое Ничего молоко. Себе. Первый раз я просто ужинал в ресторане, и там был тартар, запил его капучино.
0: А дело в капучино, да? Это отравился К конечно. печенькой.
1: Вот. А второй раз это было чисто кофе с большой какой-то, помню, объем, и было очень много молока, и то ли была жара, я уже не вспомню. В общем, было очень неплохо, и я просто перестал употреблять молоко, и как-то так вот без него жил прекрасно. Вот. Короче, ты
0: столкнулся с плохой микробиологией, понятно.
1: Да, но это мое. Это было очень давно, потом появился тренд на растительное молоко, и в целом меня оно устраивает. Я не сильно за этим заморачиваюсь по поводу крахмалов, которые там есть и так далее. А, наверное, человек, у которого мир черно-белый, скажет, что коровье молоко ужасно, а вот все растительное молоко – это прекрасно. Ты же смотрела наверняка эти составы. Вообще вот Конечно. растительное молоко, спортивное питание. Мы можем говорить, что это зожное?
0: Ну, смотри, на самом деле правильно говорить не про конкретный зожный продукт, mm -hmm. а про зожное или не зожное питание. То есть, про наш рацион в целом. Согласен, да. То есть, недостаточно съесть фитнес-батончик, чтобы стать фитнес-спортсменом. Да, особенно, когда в фитнес-батончике очень много сахара.
1: Да, такой съел пиццу, бургеры, колбасу, сыр и такой съем брокколи и буду спортивным. Я а, так, думают, что я так
0: питаюсь, да? Нет, на самом деле. Какая история? На самом деле, коровье молоко – это абсолютно нормальный продукт. Да, mm -hmm. которые рекомендованы практически всем людям во взрослом возрасте, в детском возрасте. И любой такой гайдлайн рекомендации, называется клинические рекомендации по питанию, в любой стране будут его рекомендовать. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. С коровьим молоком может быть, какая история, может быть действительно непереносимость лактозы, может да, быть аллергия на коровье белом, может да. быть просто не любовь к нему. Mm -hmm. да. Но вот не любит человек молоко, коровы ему воняют, даже супер там стерилизованные. Окей, это не самый обязательный продукт, без него можно прожить, если мы будем получать достаточно кальция белка из других источников. Mm -hmm. Какая история с растителем? Да? Это очень модный тренд, который зародился, на самом деле, не вчера.
1: Я даже был недавно в Махачкале, в Дагестане, в смысле, и там сидят в кофейнях большие такие мужики, и они пьют мачу на кокосовом молоке.
0: Глобализация. И именно... Где-то, наверное, в 70-х годах она еще появилась, но mm -hmm. вызывала это очень много опасений у людей. Да? Были там всяческие манипуляции. Одна компания выпускала слоевое молоко, другая, которая делала миндально, стала говорить а в и всякие там флавоноиды. От них там, я не знаю, мужчины и женщины не станут и так далее. Бесплодие будет. В общем, это целая борьба. Докатилась она и до нас. У нас mm -hmm. много компаний делают растительное молоко. В основе действительно растительный сырьем, которое определенным образом обрабатывают, добавляют туда растительные жиры. Да, то есть, у нас белок берется из, собственно, сырья изначального. Добавляют туда, могут быть, обогащать его. Это называется фортификация. Да, когда мы обогащаем, не знаю, витамином D, кальцием, магнием, ну, чем угодно, да ну, чтобы uh -huh. все было. Также добавляются туда всевозможные там, стабилизаторы. На самом деле, не только крахмалы, да например, может использоваться. Прикольно в этой истории. Возьмем марку «Немолоко». «Немолоко» делают у нас сады придонья, если не ошибаюсь. Это одна из первых марок растительного молока, которая появилась в России. И у них в составе есть фосфат кальция. Фосфат кальция это пищевая добавка угу. Е341, которая очень хорошо удерживает флагу, которая хорошо работает как такой вот стабилизатор структуры, да? при этом это ну, фосфор и кальций. Они это выдают не как пищевую добавку: типа, ну вот мы добавили, чтобы у нас, грубо говоря, молоко не расслоилось да, и не плавало там в непонятном виде. Они говорят: а мы обогатили его кальцием. И они жуткие, на самом деле, помню, были химофобы в начале, как раз таки говорили: а у нас молоко без добавок, без всего. Я говорю: ну, вот же фосфат кальция. В нем нет ничего плохого. Вы молодцы, что вы его положили. Ну, как бы, что вы врете-то? Но они такие нет, нет, мы не такие все плохие.
1: Ну, то есть, производители боятся химофобии сами и сами же ее провоцируют.
0: Нет, все-таки я считаю. Может быть, я не права, что виноваты люди. То есть люди mm -hmm. хотят продукты без ешек, без нифига, всего боятся, при этом не понимают. Вот спроси их даже, а почему ты считаешь, что там, не знаю, фосфат кальция или какой-нибудь карбонат натрия опасный? Они не ответят они скажут, я читал, я слышал. Все, дальше этого не идет. Или все так говорят.
1: Или просто они есть в, хир, в таблице химических элементов.
0: Ребята, мы все состоим из химии. Извините, нет у нас не химических веществ при всем желании. Опять какие-то инопланетяне палятся с какой-то другой вообще конфигурацией тела и формы существования. вот. И, собственно, люди очень сильно боятся. Я знаю производителей, которые прекрасно понимают, что нет ничего опасного в том, что они кладут. Но они идут ну даже на какие-то проблемы себе создают. Да? А, например... Там, добавляют не более доступное сырье, а менее доступное, может быть, чуть-чуть даже менее подходящее под это и менее безопасное. Mm -hmm. ну, например, как было, когда можно использовать пальмовое масло, а можно гидрогенизированные масла. В пальмовом нет транжиров, в гидрогенизированных есть транжиры, которые не полезны для нашего организма. Но люди их не боятся. Сейчас уже боятся. Mm -hmm. Сейчас уже понятное дело. И, собственно, производители очень сильно от этого страдают. И они напишут на этикетке все, что угодно, лишь бы вы купили. Если, если покупатель хочет видеть, что это продукт слабкой полярной совы, люблю это выражение, mm -hmm. а, то так и напишут слабкой полярной совы без глютена, ГМО и холестерина. Угу. Если они хотят соду без ГМО, хотя в соде нету никаких генов, нету ДНК, так и напишут. То все-таки это проблема, мне кажется, людей и, мне кажется, низкого уровня образования и понимания каких-либо процессов.
1: Ох, ну я надеюсь, что за сегодняшний наш разговор люди просветились и хотя бы перестанут так сильно со страхом изираться по сторонам в супермаркете.
0: Мне кажется, у нас столько поводов на самом деле для тревоги с вами всегда угу. есть. Если мы будем еще и бояться еды, каждый раз, а едим мы, там не знаю, три-четыре раза в день, кто-то два, если каждый раз мы будем думать, что мы положили внутрь себя какой-то яд, что-то плохое, что нас разъедает, но ну, мне кажется, кукуху, у нас поедет, и уже нужно будет пить точно антидепрессанты, лечиться, да и вообще. То есть, конечно же, я не чаю, мне нет иллюзии, что вот за там часовой наш разговор или сколько мы говорили, люди сейчас все таки о, точно, Оля Костенькова сказала, что все, можно есть и побегут. Я призываю вас относиться к информации критически, я призываю вас... Если вы что-то утверждаете, разобраться в этой теме, да, и разобраться не в первом попавшемся источнике в Гугле, а или там mm -hmm. какой-нибудь сайт добавкам.net. Ненавижу его, mm -hmm. потому что на этом сайте просто такая хрень написана. Извините, у Роспотребнадзора, да, хрень написана, да. Мне хочется прям mm -hmm. иногда им сказать, ну, ребята, ну вот просто вот, ну кого вы наняли, каких-то копирайтеров, которые написали чушь полную. Ну ладно, извините, Роспотребнадзор, mm -hmm. ну, расскачать что там даже всякое бывает. Вот, ну, то есть пользоваться информацией, читать mm -hmm. книги, опять же, загляните ко мне в блог, да, это, это не реклама, честный способ заработать а, посмотрите почитайте статьи почитайте источники я всегда привожу каждому вообще своему вот этому изречению до да, mm -hmm. источники то есть откуда я это взяла что по этому mm -hmm. поводу есть законодательство какие есть случаи в практике что наука Понятно, по этому что поводу думает? Это
1: не полезет смотреть но хотя бы можно. он посмотреть увидит, у блогеров, он увидит да. что я
0: не из головы это взяла mm -hmm. то есть все что я говорю это не потому что как говорится там мне кто-то проплатил я уже два года не работаю ни на одну компанию у меня свой uh -huh. бизнес небольшой. И как бы... ты очень смешно слушаешь, только она проплаченный агент. Мне тут недавно сказали, ей прикроют кислород, если она будет плохо говорить. Мне можно прикрыть кислород, но только есть подушку на лицо положить.
1: Так, не будем, не будем. Вернемся в космическую тему. Что ты думаешь про еду будущего? Какая она будет? Траканчики, 3D?
0: Мы сейчас как Принтеры. раз с одним проектом на Ютубе делаем выпуск про это большой. Uh -huh. Про еду будущего. А, и это, конечно, чистая такая фантазия. Потому что, ну, <laughs> как всегда, знаешь, фантасты пишут одну историю, да, потом перечитываешь это, понимаешь, что они все ошиблись. У нас нету там летающих кроссовок. Мы uh -huh. не колонизировали Луну и не ездим на нее отдыхать в uh -huh. выходные. Но все-таки а я думаю, что эта история будет касаться до будущего. Она будет все-таки касаться того, что... Мои чаяния в том, что люди полетят куда-нибудь на другие планеты. Они перестанут ограничиваться Землей. Землей, mm -hmm. будут вложены большие силы и средства для колонизации, для того, чтобы дальше людей уже прокормить в новых местах. Uh -huh. Я бы хотела видеть это. Я бы хотела видеть развитие культивируемого мяса, которое выращивают из клеточки животного. То есть, у животного берут, грубо говоря, миопсию, Там небольшой кусочек ткани, uh -huh. не оно не страдает особо. Не пока так это... страдает, если его убили ради колбасы, и простите. Пока это
1: уже сделали, но это пока очень дорого.
0: Это дорого, это но, К сожалению, мы не можем выпускать... К вопросу пищевой безопасности мы не можем выпускать на рынок массовый продукт, который мы не изучили. То есть, это должны все-таки пройти годы исследований. Там есть множество своих проблем, в том числе тебя. Биотиками, без которых сейчас пока не вырастет это потому что ну, как, ну, ну животное да. внутри себя да, все бережет, а тут у нас такой открытый кусок мяса, грубо говоря, это ну, не не в лаборатории лежит, не на тарелке, но все-таки да, mm -hmm. то есть достаточно открытая среда уязвимая, да нету там биохимических процессов, которые обеспечивали бы какую-то безопасность. Mm -hmm. Но я все равно хочу это увидеть, я хочу, чтобы мы дальше вкладывались в мировом уровне, да и на уровне отдельно государственную науку. То есть на мой взгляд, я могу сейчас прозвучать как-то очень очень необычно. Но я считаю, что вместо того, чтобы тратить деньги на то, что мы сейчас тратим, это я ко всем отвращаюсь к странам и к некоторым частности, тратить деньги на науку. Нам всем график. жить на этой планете и в этом космосе. Перестаньте друг с другом вот, за клочки Земли, за то, за все, за какие-то неправильные убеждения, неправильные ругаться. Вкладывайтесь в будущее. Нашим потомкам здесь жить. Да. Занимайтесь тем же самым культивируемым мясом. <laughs> Я хочу увидеть в целом да, действительно новые источники белка альтернативные, интересные. Есть даже технология, которая позволяет получать белок а, из воздуха. Mm -hmm. то есть, ну, ладно, не из воздуха, это такое хайповое название. Из метана посредством синтеза бактерий. То есть, бактерии перерабатывают его, и получается белок. Mm -hmm. Причем эта разработка тоже не новая. Это советская вообще разработка. Mm -hmm. Ее сейчас подхватили финны. <laughs> <Вот это. laughs> Цапнули себе немножечко технологии. Ну, патенты получили, там все нормально, все законно. Но это тоже есть. Mm -hmm. Это уже не мечта фантаста, а то, над чем стоит работать. И я хочу увидеть в целом действительно э, ситуацию, когда люди не просто будут обеспечены едой, самой разнообразной, может быть, я не знаю, мы из облаков научимся что-нибудь делать, не знаю, солнечного света. Ну, то есть ресурсы есть, были бы мозги, были бы технологии, были бы знания. Я мечтаю увидеть общество, в котором люди не боятся еды и знают о ней все. Угу. Я мечтаю о том, чтобы не было, не, было, не было нужды во мне Которая ходит и рассказывает, что вот это можно есть Лактоза не опасна, глютен не опасен Ешки разрешены, изучены и так далее, и так далее Читайте кодекс Алиментариус и там такой-то там ТРТС То есть, чтобы моя профессия была попросту не нужна Чтобы я разрабатывала какие то реально крутые продукты Сделанные из кусочков облаков Сейчас это меня прям понесло, да? Как розовый пони на радуге сижу и делаю И чтобы люди не боялись еды, а знали о ней В принципе, знание – это самый сильный ресурс это самая крутая в мире штука, которая только может у вас быть. Поэтому качайте свой мозг.
1: Согласен. Потрясающий финал, мне кажется. Мы просто и людям подарили какое-то воодушевление и мечты. И, мне кажется, так сняли, сняли порчу и страхи заодно.
0: Я очень надеюсь. Возможно, было сегодня сумбурно. Вот, но изучайте тему дальше, да, не бойтесь ее. И никогда не делайте ничего из страха. То есть, в принципе, любые решения, принятые из страха, там, я не куплю это молоко, потому что я его боюсь. А почему боюсь? Это уже десятый вопрос. Или там, я сяду на такую-то диету, потому что я боюсь, не знаю, там жира, да? Нет, наоборот, на кето диету сяду, потому что боюсь там, углеводов. Углеводов, да? То есть любые решения, решения из страха, это заведомо плохие решения. И знание – это прям самый сильный ключ к тому, чтобы разбираться и уже понять, какое у вас на самом деле к этому отношение. Не наносное, которое, скажем так, СМИ, знакомые, общество, окружение вам принесли, и какие-то страшные заголовки, а ваше собственное. То есть очищайте свою истинную мотивацию. О как!
1: Потрясающе. Ольга Костникова, пищевой технолог, автор блога и книги «Страшная химия». Была у нас сегодня в гостях. Спасибо вам, друзья. Надеюсь, вам было интересно. Вел этот подкаст. Накопились токсины на канале Растригудок. Как всегда, душный зожник Игорь Кун. Мечтайте о вкусном. А все остальное за вас уже проверили. Обо всем уже подумали. Пусть лучше на столе будет вкусная и полезная еда. Берегите себя и услышимся в следующих выпусках. Пока.